0: Also ich weiß nicht, ob sich überhaupt irgendwer mit Fußball auskennt. Stimmt. Aber analysieren kann man trotzdem. Die Mannschaft offensichtlich nicht. Ja.
1: Ja.
2: Uh. Das
3: New
1: Music Update, Update. Mit Heiko und Henning von Miles and
2: Miles.
0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge vom New Music Update. Hier sind wieder Heiko und Henning für euch. Hey, hallo. Oder Henning und Heiko. Hm, ja, wie du willst. Also ja. ich bin auf jeden Fall Henning. Ich bin Heiko. Geil. Haben wir das auch erklärt? Ja.
1: Was machen wir hier, Heiko?
0: Ähm, wir erzählen euch wöchentlich, ähm, welche neuen äh, Songs rausgekommen sind, sortieren ein bisschen vor euch vor. Und darüber hinaus ähm, reden wir auch ein bisschen über ein paar Sachen, die ähm, zwar immer musikrelated sind, aber ähm, auch ein bisschen in andere Themen gehen. Du hast mich ja letzte Woche überrascht. Da hast, du, hast du so philosophische Fragen gestellt, wie Echt? zum Beispiel To share und schere.
1: Ja. Hast du in deinem Ohrensessel zu Hause Hast du das gesessen? recherchiert, weil für diese Woche habe
0: ich eine neue Frage davon.
1: Ja, ich habe das, hab das tatsächlich nachgeguckt okay. ähm, und mich etymologisch damit beschäftigt, wo das herkommt. Und ich sag's dir jetzt. Ja, bitte. Also, schere geht zurück auf das mittelhochdeutsche Schere. <lacht> <lacht> Althochdeutsch, Skari, Aha. beziehungsweise Altdeutsch. Äh, Ska heißt Messer. Na, Nabe quasi. auch, ne? Ja, ja zwei, zwei Messer, genau, Ska, ja. Messer. Und es hat tatsächlich was zu tun, äh, gleicher Wortstamm wie das englische Shears, das, hm. was quasi auch Scherer heißt und äh, ja, auch quasi zurückgeht auf zwei Messer. Siehst du mal. Haben wir das mal geklärt, das war mir wirklich wichtig, weil so von der Seite lasse ich mich
0: hier jetzt nicht irgendwie. Ja Henning, dann pass auf, was ich Post diese Woche Punkt. für dich mitgebracht habe. Ah ähm, oh nein. September, ne? Nein. Und Oktober. Nein. Warum ist September eigentlich der neunte Monat und Oktober der zehnte? Das ist doch irgendwie Quatsch. Von Dezember schon mal ganz zu schweigen.
1: Oh, ja, weiß ich nicht. Hat das was mit dem römischen Kalender zu tun?
0: Du, keine Ahnung. Wir werden es nächste
1: Folge erfahren, oh, nein. wenn du's nein, hast, du es nachgeschlagen hast. Nein, gibt es mir immer so Sachen, dass ich kann nicht schlafen, dann, dann sitze ich
0: da wieder. Ja, komm. Oh, ja, ein ich ich ein Google-Move und du hast es.
1: Heiko, was machen wir heute?
0: Ja, also wir reden heute natürlich über die Songs. Dann reden wir über das vergeigte Spiel der deutschen Mann Mannschaft. <lacht> machen wir das? Das ist interessant. Ja, das werten wir aus heute. Achso. Klare Spielanalyse möchte ich hier machen. Ich kenne mich gar nicht aus mit Fußball. Ist das ein Problem? Nee, überhaupt nicht. So. Also ich weiß nicht, ob sich überhaupt irgendwer mit Fußball auskennt. Stimmt. Aber analysieren kann man trotzdem. Die Mannschaft
1: offensichtlich nicht. Oh yeah. ja. Oh. Direkt, direkt schon wieder ganz schlechte Mails. Die uns ja, rein.
0: gut. Vielleicht reden wir auch nicht so viel darüber. Nee,
1: wir werden äh, ein bisschen... Wir werden ein bisschen, weil wir letzte Woche über die WM geredet haben und was das quasi auch so jetzt mit der Musik so auf sich hat. Und da
0: haben wir so ganz kurz das Thema gestreift, Protestsongs. Ja, also weil man muss natürlich sagen, die größte musikalische Performance, die diese Woche für mich stattgefunden hat, ja. war eigentlich eine nicht Und zwar die nicht der iranischen Mannschaft. Das muss man sagen wir gucken da später ein bisschen
2: rein. Wir gucken rein. da später rein, ne? Ja.
1: Genau, wir strukturieren das nämlich immer so, dass wir erst über Musik reden und dann, ähm, nachdem wir über die Neuerscheinung geredet haben, so ein bisschen in, ins offene Feld der Diskussion gehen. Ja. Ähm, könnt ihr auch bei den Kapitelmarkern gucken und da ist das mal alles ganz gut getaggt, falls euch irgendwie ein Song zu langweilig ist oder ihr Bock habt, direkt zur Diskussion zu springen. Macht das ruhig. Ey, das ist euer Podcast. Ja,
0: und dann könnt ihr auch wieder zurück und das nochmal hören. Ja,
1: <lacht> genau. Nee, ähm, an der Stelle noch kurze Hausmitteilung. Äh, Heiko, wir haben Rekordzahlen
0: ja. mit diesem Podcast, das es, muss man sagen. Also Es, es geht durch die Decke.
1: <lacht> ja, und die muss man wirklich sagen. Ähm, wir haben, es ist echt krass, äh, immer mehr Leute von euch äh, hören zu und wir finden das total geil. Ähm, und wenn ihr wollt, dass wir weitermachen, dann tut ihr uns einen riesen Gefallen, wenn ihr uns auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung gebt. Gerne auch was äh, schreiben dazu. Also auf Spotify geht das nicht, aber auf Apple Podcasts geht das. Da kann, kann man wirklich so Kommentare
0: hinterlassen. Für Fünf Sterne klicken und ähm, das hilft uns wirklich, total gefunden zu werden. Und wir sagen das nicht einfach nur so, das ist wirklich so. Also das kostet euch 30 Sekunden ja. und ihr tut uns einen riesen Gefallen damit, wenn ihr einfach kurz bei Apple Music diese Sterne gebt und vielleicht sogar einen Satz dazu schreibt. Es wäre mega geil. Mega geil. Und das äh,
1: gleicht vielleicht auch aus, dass ich heute so ein bisschen unsortiert bin, Heiko. Ja,
0: du, Ja, also. Ich bin ja. irgendwie fahrig heute. Fahrig? Ja, also äh, fahrig Urlaub. Farid Bang hat auch was rausgebracht. Alter. Stimmt, ja, gut. Ja, okay. Ähm, was ist noch passiert heute Morgen, hat ein Kollege von uns uns äh, auf WhatsApp was geschrieben. Schöne Grüße an Crystal Rock an der Stelle. Ja, an Crystal Rock. Und, ähm. Wollen wir da kurz drüber sprechen?
1: Ja, das Ding ist, wir haben da ja in diesem Podcast schon mal so drüber gesprochen. Und zwar über diese ganze Causa Robin Schulz und South Star. Und wir haben ja auch äh, damals angekündigt, dass wir das so ein bisschen verfolgen, was da so abgeht. Und ich habe davor gesessen und auch immer irgendwie geguckt, sagt Robin Schulz jetzt was? Sagt South Star was? Ja. Sagt Oliver Tree was? Ja. Und es ähm, ist in den letzten Wochen eher nichts passiert und man rätselte weiter, was da los ist. Und jetzt ist aber
0: was passiert, Heiko. Wir fassen es nochmal in zwei Sätzen zusammen, was passiert ist für die Leute, die noch nicht im Bilde sind. Okay, ähm, machen wir ganz schnell. Also, genau. Oliver Tree hat einen Song rausgebracht. Ein Künstler aus Deutschland, aus Berlin, South Star, hat davon einen Remix rausgebracht und veröffentlicht. Ähm, und kurze Zeit darauf kam ein Remix von Robin Schulz von der gleichen Nummer, der tatsächlich genauso klang. Ja, also wirklich, also nicht nur irgendwie so ein bisschen so, sondern... Ziemlich genauso. So, und es war noch ein sehr besonderer Remix, also der Verdacht lag nahe, dass Robin Schulz sich da ein bisschen hat inspirieren lassen an diese andere Nummer und die ganze Szene, es war ein großer Aufschrei, großer Skandal. Genau, und das Ding war im Nachgang, war halt
1: irgendwie nicht klar, wie das überhaupt zustande gekommen ist, wer da von wem jetzt so ganz genau geklaut hat und was da irgendwie hinter den Kulissen passiert ist. Und naja, also Heiko, ich weiß nicht, was ich mir jetzt für einen Reim darauf mache, was jetzt passiert ist. Kannst du mich mal
0: abholen, was jetzt passiert ist? Naja, also es kamen jetzt weitere Dinge hinzu, deswegen ähm, deswegen fassen wir es auch nochmal an. Das Thema, Oliver Tree hat jetzt wohl auf einem seiner Konzerte, da gab es einen äh, Mitschnitt auf TikTok, hat er geäußert, ähm, dass wohl alle zusammen unter einer Decke stecken und mhm. ähm, diesen Skandal so ein bisschen provoziert haben. Allerdings muss man sagen... Ähm, South Star, der eine Beteiligte DJ, hat sofort kommentiert, dass das nicht stimmt und dass, dass <lacht> ja Inja jetzt in ein schlechtes Licht rückt. Also irgendwie da ist schon mal was faul. Ähm, Im gleichen Atemzug hat ähm, heute Nacht dann aber Robin Schulz auf Instagram Screenshots gepostet, wo er WhatsApp-Kommunikation und E-Mail-Verkehr gepostet hat, die belegen sollen, dass er schon lange vorher diese Idee hatte, an diesem Song zu arbeiten und diesen Song zu machen, um um sich quasi damit reinzuwaschen. Ja, Moment,
1: ähm. aber was ich nicht verstanden habe, unter diesem Post hat Robin Schulz ja jetzt gar nicht so richtig viel erklärt, also diese quasi, ich sag mal in Anführungsstrichen, Beweise gepostet, aber darunter hat er einen clowns
0: Emoji gepostet. Ja, ich verstehe das Clowns-Emoji so ein bisschen so, dass Robin Schulz damit auch die Oliver-Tree- Geschichte unterstreichen will, dass sie alle unter einer Decke stecken und quasi die ganze Welt zum Narren gehalten haben. Das sollte das für mich so ein bisschen suggerieren. So dieses, okay, okay. hier, wir haben euch alle reingelegt. Eigentlich war das alles genauso geplant, dass sich alle so aufregen. Ähm, was natürlich ein bisschen dagegen spricht, ist dann natürlich die sofortige Reaktion von South Star, der eben sagt, äh, das stimmt alles so gar nicht. Ich ja. habe mit keinem was abgesprochen. Äh, ja und diese Reaktion
1: von Robin Schulz' Manager direkt in der Kommentarspalte darunter.
0: Naja, der hat eben auch geschrieben, Robin, ich verstehe, dass du die Sachen postest, kannst du auch machen, ähm, aber die Leute wollen eh haten. Also da geht es jetzt gar nicht darum, wer im Recht ist. Hm. Finde ich, geht in die Geschichte auch noch gut mit rein. Also der, der sagt halt, naja gut, klar willst du jetzt allen Leuten erklären, dass wir das vorher ähm, ausgeklüngelt haben, aber wollen halt eh alle haten, also lass es doch einfach.
1: Okay, also die Vermutung ist, dass das Ganze ein riesiger PR-Streich ist. Das einzige Puzzleteil, was nicht ins Bild passt, ist, dass Southstar da gleich wieder gegen
0: kommentiert hat. Dass er gleich dagegen kommentiert hat. Und dann mhm. muss man natürlich auch dazu sagen, im heutigen Zeitalter so ein Screenshot von einer WhatsApp-Nachricht und von, einem, ja, von einer E-Mail, die belegen so medium viel. Also jeder mhm. mit mediokren Photoshop-Skills ist, glaube ich, in der Lage oder wahrscheinlich auch auf anderem Wege, ja. Ähm, gut.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich davon halten soll, Heiko. Ich auch irgendwie nicht. Irgendwie macht mich das auch traurig.
0: Naja, irgendwie ist es unterhaltsam, finde ich. Ja, das Ich finde es ist so ein ist, bisschen ja. wie so eine Serie, die man guckt und wo man einfach gerne auch wüsste, wer da jetzt der Mörder war.
1: <lacht> Krimi-Dinner. Ja. Krimi Dinner mit Robin Schulz und Oliver Tree. Ja. Oh. Mal gucken. Wollen wir das alle mal zusammen machen? Wollen wir die beiden mal die drei mal fragen, ob wir das zusammen machen? Krimi, den gibt es hier in Hamburg, kann man das machen? Das ist
0: toll. So, Tatort gucken dann, oder was? Ja, das ist so mit Impro-Schauspielern. Ach so. Weißt du?
1: Da gehst du wirklich was essen und dann geht immer zwischendurch das Licht aus.
0: Und dann passiert irgendwas. Und dann,
1: und dann ich, ich war auch noch nicht da. Aber ja.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist das auch unsere Weihnachtsfeier.
0: Ja. <lacht> hört sich toll an.
1: <lacht> Zu zweit ganz romantisch Krimi-Dinner. Ja, okay, also das ist das. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten, glaube ich, ja. ähm, was da jetzt so am Ende rauskommt. Genau. So. Wir haben durch die Listen gehört. New Music Friday, Deutschland, UK. USA, Maghreb, höre ich auch gerne rein, Ja, ähm, ist auch immer viel komisches Zeug drin, was ich nicht nachvollziehen kann, ähm, New Music, Dance und ja, Heiko, worüber bist du gestolpert? Ich, ich kann mir schon vorstellen, worüber du gestolpert bist, wahrscheinlich eines der größten Releases heute,
0: oder? Ja, ich weiß nicht, auf welches du hinaus willst, ähm, aber ja. Stormzy? sie ja. Ja, okay. Ja. Also muss ich sagen, ist so beim durch die Listen durchgehen mit diesem Klavierintro, was da jetzt gleich am Anfang kommt, waren meine Ohren offen. Weit geöffnet.
1: Wer jetzt nicht so im, im sag ich mal
0: Rap-Game drin ist,
1: wer ist Stormzy?
0: Da muss man einmal auf äh, die Spotify-Seite gehen und an den Zahlen kann man schon <lacht> sehen, wer Stormzy ist. <lacht> Nämlich einer der momentan angesagtesten und größten Rapper, kommt aus London. Ja. Ähm, und ähm, ich meine, hat einfach schon krasse Kollabos auch am Start, also mit wem er schon zusammengearbeitet hat, völliger Wahnsinn. Mhm. Ähm, und auch diese Nummer in einer ziemlich interessanten Kombi. Ja. Ähm, geschrieben unter anderem von Jacob Collier. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Also ich habe auch so. Ich, das ich, ist ja, das ist ja eine, eine Jazzkatze. Ja, also, oder Jazz, ich weiß gar nicht, ob man so Jazzkatze sagen will, aber Ja, er also, kommt daher, so von seiner so, Education, oder? Ja, obwohl er eher so ist es eher so ein, so ein, so ein Neo-Ding irgendwie. Ich glaube, er würde sich auch gar nicht so sehr als Jazzmusiker bezeichnen, sondern irgendwie. Ja, er hat noch eigentlich
1: noch, noch ein Level nach Jazz freigespielt. Ja,
0: also wer ihn nicht kennt, das ist auch ein, äh, auch ein Brite, ein relativ junger Brite, der vor mehreren Jahren bekannt dadurch geworden ist, dass er so a cappella zusammenschnitte auf YouTube, mhm. wo er seine eigene Stimme 20 Mal aufnimmt, gemacht hat und ähm, das hat er dann irgendwie angefangen mit immer mehr Aufwand zu betreiben und immer größere Arrangement und ist dadurch wahnsinnig bekannt geworden. Ja, ähm, und gilt äh, auch so ein bisschen als Wunderkind, muss man ein sagen. grenzautistisch begabter, völlig wahnsinniger Musiker mhm. ähm, und auch eben in dieser ganzen komplexen Harmonie, jazzmäßig voll auch drin, ja. so kann das alles und er macht aber jetzt absolut auch die Schritte auf die große Bühne, also ist jetzt bei den ganzen bei den letzten Coldplay-Alben mit dabei mhm. gewesen und jetzt eben auch mit Stormzy also als Songwriter Das ist schon, schon eine krasse Karriere die und der Junge da hinlegt. wenn man reinhört in die Nummer, hört man ihn auch im Hintergrund diese Becking-Chöre äh, sind, sind Jacob Curry. Wollen wir das mal einfach direkt machen? Ich würde sagen, wir hören einfach direkt. Okay, mal. geil.
2: Operation. What's with all the speculation? Had to close the store for renovations. My cousin said storms, man, they're running out of patience, you know. Time to make a statement. Time to free my mind of limitations. Vanessa Majors, that's my former reparations. They said you can't slide, you're a treasure to the nation. But what are they gonna do? What are they gonna say? Storm's got that sauce, this that bolognese. Talking about the bread like it correlates. I see you looking bothered with your bothered face Even though we're coming from a common place All I see is stars like we in a rave So give him room to grow and just give him space And he could be a young black Jimmy Nates Oh, this is clean This is clean This is what I mean I said this is what I mean dog ja.
1: Also, meines Erachtens
0: nach, ja, das krasseste Release heute. Produziert von äh, P. J. Auch krasser Typ, der vor allem als Produzent unterwegs ist, auch ganz viel schon gemacht, Doja Cat, whatever, also mhm. ganz viele Sachen und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie cool gemacht, die Nummer. Ja, muss ich auch sagen. Ja, und du so? Ich will heute nicht ganz so viel quatschen
1: mit, mit Songs, weil ich glaube, wir haben auch wieder viel vor, <lacht> sozusagen in der Diskussionsrunde, <lacht> in der lustigen, offenen. Deswegen habe ich einen Song ausgegraben, der zum Beispiel in der deutschen New Music Friday-Liste gar nicht stattgefunden hat. Aber der mir aufgefallen ist, ich glaube, der war in der UK-Liste und zwar Lola Young mit einem äh, Song, der heißt Stream of Consciousness. Mhm. Ähm, hat mir Vorher gar nichts gesagt, muss ich zugeben. Ähm, die Dame durchaus schon mit ihren gerade mal 21 Jahren durchaus schon ein paar Songs am Start, die durchaus Achtungserfolge sind. Ähm, kommt aus London auch, Südlondon. Und ein Song, der mich von der Seite so ein bisschen erwischt hat, habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, okay, Lola Young, habe den Namen gelesen, hab draufgeklickt und dachte, hm, okay, das bestimmt irgendwie so gefühliger... Gefühliger Pop oder irgendwie sowas und ein bisschen stimmt das auch, aber es ist mehr als das. Und deswegen ähm, würde ich den gerne mal anspielen.
0: Sag mal her.
3: I turn the lights down through the towel in and feel pretty much nothing. I think that's the kind of pain that worries me and I like to think that I'm growing up and that I'm learning, but I've no idea what's underneath. The foundations I laid down are too light for my skin And he said he wants to take me abroad But I can barely fly with my own wings And love really confuses me Like how much he's supposed to give you know I dream in color Hate the summer I act tougher than I really am I'm a fuck up, told my mother I don't love her when she's all that I have And I'm 21 but feel like I'm getting on The child in me has been and gone Isn't that sad? I dream in color, hate the summer Please don't tell me this is all that I am, it's all that I am
1: Cool. Also ich muss sagen, ich war heute so ein bisschen frustriert, als ich durch die New Music Friday Listen gegangen bin, weil ich fand ganz viel gar nicht gut. Ja. Mich hat heute nicht viel angesprungen und das Ding hat mich richtig von der, also emotional von der Seite erwischt. Da dachte mhm. ich irgendwie so, wow, what the heck? Ähm, geht hier denn? Diese Orgel am Anfang, die mich so ein bisschen irgendwie natürlich dann klar an Hans Zimmer irgendwie erinnert, weil <lacht> weil der das halt natürlich bei Interstellar so prominent halt in dem Soundtrack gefeatured hat. Setzt so eine Textur irgendwie im Hintergrund, die irgendwie super traurig ist. Stream of Consciousness als Titel, wo man so denkt, okay, worum, worum geht's jetzt? Es ist ja auch so ein bisschen sprunghaft irgendwie in dem Text. Ich finde die, die ganze Stimmung irgendwie total authentisch und direkt. Und ich meine, diese Zeile irgendwie natürlich. I told my mother that I hate her, even though she's all that I got. Und diese totale Verlorenheit, ähm, über die sie da spricht, hat mich, hat mich irgendwie gekriegt. Hat für mich im positivsten Sinne mich an The Streets erinnert, falls du das damals mitgeschnitten hast. Nicht so richtig. The Streets mit der, der Sänger ähm, bzw. Rapper Mike Skinner. Mhm. Ähm, war ja damals äh, riesengroß. Ich weiß noch, ich habe damals äh, noch in NRW gewohnt und es war ja wirklich auf 1 Live hoch und runter. Also du hast echt, du hast keine Stunde eigentlich um in the Streets verbracht. Ähm, und da fand ich die Texte damals auch total geil. Ähm, und ja, deswegen hat mich das irgendwie, hat mich heute abgeholt.
0: Ja, emotionale Nummer, ne? Ja. ja. Cool.
1: Dabei würde ich es belassen, einfach der Tipp, einfach mal ihr Övre ein bisschen auszuchecken, weil da ist viel Schönes dabei und ähm, ja, ist so ein bisschen Off-Pop-mäßig. Ja. Cool. Ja. Heiko, wollen wir die Song-Sektion da an der Stelle zumachen? Let's close it. Heiko, du, du hast mir so Links geschickt diesmal.
0: Nur einen, glaube ich, oder so, ne?
1: Ja, du hast mir, oder du, zwei? Du hast, mir, du hast mir einen Link zu einem Audiobeitrag geschickt. Oh ja. Was, was habe ich reingehört, dass so, ui, jetzt wird es aber, jetzt wird's politisch. Vielleicht holst du mal alle ganz kurz ab mit dem, was passiert ist im Stadion, beziehungsweise um die Stadien herum mit der iranischen Nationalmannschaft. Naja, ganz ich, kurz.
0: ich glaube, es haben auch alle mitgekriegt. Also, ja, ich zum Beispiel nicht so richtig. Wir haben ja schon ein bisschen über die WM geredet. Das ja. steht alles unter einem schwierigen Stern. Das kann man sagen. Ähm, man war sehr gespannt, was Leute machen. Manche Leute haben Eier gezeigt. Wie zum Beispiel die iranische Mannschaft, die einfach die Nationalhymne nicht mitgesungen hat, als deutliches Zeichen, was glaube mhm. ich auch als solches angekommen ist, weil sie eben damit Solidarität mit der Revolution, kann man es jetzt ja schon fast nennen, im Iran zeigen wollten. Das war so ein bisschen der Anstoß, weil das ja nun auch irgendwie ein musikalischer oder auch an der Stelle fast eigentlich ein nicht musikalischer Beitrag ja. eben ist. Die Lehre der Nationalhymne sagt
1: natürlich mehr, als sie mitzusingen oder irgendeinen anderen Protestsong zu schreiben an der Stelle. Ja. Das kennt man natürlich auch schon aus der Black Lives Matter Bewegung aus Amerika, wo viele Footballspieler sozusagen bei der Nationalhymne nicht mitgesungen haben und sich immer hingekniet haben. weil ja ein ja. großer Aufreger in den
0: USA. Passiert, glaube ich, immer noch bei den Spielen und das ist quasi ein ähnliches Zeichen. Und es haben natürlich auch alle jetzt gespannt darauf gewartet, was die deutsche Mannschaft macht am Mittwoch. Ja, das. Denning. Ja. Wie fandst du das so? Ja.
1: Ich, ich fand es irgendwie ein bisschen. Ich fand
0: es irgendwie echt ein bisschen albern,
1: sich den auf dem Foto den Mund zuzuhalten und.
0: Ja, das hat mich so ein bisschen erinnert an also wenn meine, wenn meine Tochter partout ihr Zimmer nicht aufräumen will und ich mhm. sage so du gehst jetzt bitte in dein Zimmer und räumst das auf und mhm. dann sagt sie ja okay. Dann mache ich das jetzt. Dann bin ich aber richtig sauer dabei. Also. <lacht> das ist ein bisschen ein stumpfes, stumpfes Schwert, ne? Ja, das ist irgendwie... Also ich frage mich
1: wirklich, wenn jetzt der DFB und die ganzen anderen nationalen Vereine gesagt hätten, komm, ganz ehrlich, liebe FIFA, wir tragen halt diese Binde. Wir tragen auch eure Binde, aber wir tragen die andere Binde halt auch so. Was hätte denn da passieren sollen? Ja, Wollen die jetzt? Die hätten die jetzt irgendwie vier der größten äh, Fußballnationen irgendwie von dem World Cup ausgeschlossen? Das wäre doch nicht passiert. Nein, das also nicht dass passiert. Man, man man hat doch da den Hebel so in der Hand gehabt. Ja. Und dass man dann keine Eier gezeigt hat, hat mich wirklich irgendwie frustriert. Und also, ich,
0: das finde ich, ist halt auch irgendwie der Punkt, weil ich meine, also viele sagen jetzt, ja, man kann ja auch nicht immer von den Sportlern dann erwarten, dass sie dann irgendwie päpstlicher sind als die ganzen Institutionen, die es vorher falsch gemacht haben. Das stimmt sicherlich auch irgendwie, aber wenn man nun wirklich eigentlich, also fast nichts man zu hatte verlieren hat.
1: Sorry, man hatte nichts zu verlieren, muss man einfach auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Und auch der DFB und auch... Die Mannschaften an sich schreiben sich ja immer die, auf die ganze Zeit auf, auf die Fahne, was, was für moralische Maßstäbe sie haben und dass sie Zeichen setzen wollen und die WM auch dazu nutzen wollen. Also ich weiß. Ja, ich finde das
1: halt peinlich, weil der DFB natürlich auch, auch zum Beispiel in der Kooperation mit äh, Rewe, äh, das hat man ja dann auch mitgekriegt, das ist ja ein großer Sponsor des DFBs gewesen, <lacht> muss man jetzt sagen, Sicher halt diese ganze... LGBTQ, also man muss ja fast sagen, es ist fühlt sich ein bisschen an wie LGBTQ+ Washing, mhm. <lacht> ne? Nicht einfach nur Sports Washing, sondern auch so ein bisschen sozusagen auf dieser Bewegung irgendwie so rumreiten nach dem Motto, äh, ja, wir sind so weltoffen und bla bla und dann so bei dem kleinsten Gegenwind einknicken. Ui, 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 ui. Also ja, so gut. verändert sich die Welt nicht. Nee, sehe ich auch so. Und an naja. der Stelle habe ich an der Stelle ist natürlich heute auch ein besonders trauriger Tag, weil Hans Magnus Enzensberger ist gestorben. Habe ich gesehen, ja. Und da dachte ich nämlich nochmal so, was für ein tragischer Zufall oder was für ein krasses Ding, weil wofür Enzensberger, Dichter, Publizist, Kosmopolit, hat die Geschichte der BRD quasi begleitet wie kaum ein anderer, aber bekannt in den 60ern geworden für ein Gedicht was er äh, geschrieben hat. Und anlässlich dieser ganzen WM-Diskussion ist mir das noch mal in Erinnerung gekommen. Und Heiko, ich muss dich jetzt leider nerven. Ich werde dir jetzt, ich, ich, ich trage dir das nicht selber vor. Ich will dir nur einen ganz kleinen Ausschnitt zeigen. Kannst du das
0: rappen vielleicht wenigstens? Ich rappe halt. Kannst du ein Beat runterlegen? Ich ein
1: Beat runter. Das Gedicht heißt Verteidigung der Wölfe gegen die Lämmer von äh, 1962 und hier ein kleiner Ausschnitt.
2: Wer applaudiert Ihnen denn? Wer steckt die Abzeichen an? Wer lechzt nach der Lüge, seht in den Spiegel, feig, keine Täuschung zu dumm, kein Trost zu billig, ihr Lämmer, ihr blendet einer den anderen, Brüderlichkeit herrscht unter den Wölfen, w w Wölfen. Sie gehen in Rudeln.
0: Also Henning, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was er sagen will. Ich also, besitze diese Fähigkeit, nicht solche Sachen in, on the fly zu mir zu erschließen. Easy. Also es, ge es geht so ein
1: bisschen um äh,
0: Wölfe und Lämmer. Und Enzensberger macht damals
1: so ein bisschen den ironischen Vorwurf. Also das ganze Gedicht ist sehr ironisch. Macht den Vorwurf, ihr erlaubt das, dass die Wölfe, also ne, Leute, die sich gesellschaftlich daneben benehmen und äh, sich die Taschen voll machen oder anders sozusagen politisch amoralisch oder unmoralisch sich verhalten halten, ähm, dass wir alle das gewähren lassen. Hm, hm, hm. Also wir sind ein bisschen schuld, weil wir es halt nicht ändern. Hm. Und, ähm, ja, und deswegen auch diese Zeile, ähm, Brüderlichkeit herrscht unter Wölfen, sie gehen in Rudeln die sozusagen die FIFA-Kaste da oben, die macht halt, was sie will. Mhm. so Und wir kriegen es noch nicht mal hin, uns mit dem DFB sozusagen irgendwie zu solidarisieren und zu sagen, wir setzen jetzt hier mal ein echtes
0: Zeichen. Und das ist halt peinlich. Ja, es ist schwierig. Ne? Vor allem also auch dieses ganze dieses ganze Schmierentheater mit, klar, auf der WM muss es schon Alkohol geben. Und ja, das mit der Binde und so. Und dann drei Tage, bevor die WM anfängt. Nee, Alkohol gibt es nicht. Das gibt <lacht> in unserem Land. Nee, das verbieten wir jetzt.
1: Ja, ich finde das ja mit dem Alkohol, mhm. finde ich ja, fast noch das äh, finde ich ja okay. äh, mir, mir geht es um
0: was anderes. Mir ja. geht es darum, dass das eine, also das ist ja eine langfristige Strategie war, diese Diskussion zu vermeiden, indem man ganz viele Sachen erstmal suggeriert hat, dass die schon irgendwie gehen werden und dann drei Tage bevor es losgeht, dann sagen nee, geht nicht geht ja. nicht was wollt ihr jetzt noch machen
1: Peinliches Einknicken und das muss man einfach auch sagen, das führt uns vielleicht so ein bisschen in das Thema, ähm, was wir besprechen wollten, also Protestsongs. Ne? Ja. Also wo natürlich irgendwie Musik irgendwie politisch wird oder wo Musik von Bewegungen politisch gemacht wird. Ja. Ähm, und was das,
0: was das leisten kann und wofür ja. das
1: gut sein Man kann. Man muss auch
0: sagen, heute hat der Iran wieder gespielt. Heute haben sie mitgesungen. Ja. Ähm, also entweder ist da jemand zwischendrin reingekommen. Der hat gesagt, überlegt euch das nochmal mal genau. Ja, aber das Zeichen war da. Das Zeichen aber war das da. Zeichen war da, klar. Und beim Iran gab es natürlich jetzt auch schon in jüngster Zeit andere Sachen, die so ein bisschen in diese Kerbe schlagen. Also der große Protestsong song ähm, Baraye, der nun international bekannt ist. Mittlerweile, also Coldplay hat ihn auf einem Konzert von Argentinien äh, zum Besten gegeben. Und der steht natürlich jetzt schon für ganz viel. Und deswegen habe ich dir auch diesen Link geschickt, den mhm, ich gefunden habe, wo genau. so ein bisschen es darum ging, warum spielt Musik denn in dem Kontext Iran momentan überhaupt so eine wichtige Rolle. Baray, ne, persisches Wort für
1: Wegen oder dafür. Der Song an sich ist ja gar nicht, ähm, sag ich mal, so politisch elaboriert. Ich habe da eine Übersetzung gelesen. Es ist ja einfach sozusagen eine Aufzählung von Sachen, die man
0: sich gesellschaftlich vorstellt. Was, ja.
1: wofür, man, wofür man eigentlich also wofür man demonstrieren könnte, beziehungsweise wofür man sich politisch einsetzen könnte, was halt gehen soll.
0: Der stammt ja aus Twitter-Zusammenschnitten. Also, der Künstler, ja. der das gemacht hat, hat einen Aufruf gestartet. Sag doch mal, warum man machen wir das hier überhaupt alle. und Aus den ganzen Antworten hat er dann quasi den Text zusammengebaut, vertont. Mm -hmm. ja. äh, der Künstler heißt äh, Sherwin Hajipur. Ja, ich, ich hoffe, hoffe ich spreche das <lacht> ansatzweise so aus, wie man das aussprechen soll. Ansonsten bitte korrigieren, das tut uns leid.
1: Irgendwie auch ein schöner Song und äh, krass, dass das natürlich dann jetzt so ähm, zu so einer Hymne wird für, für das, was im Iran passiert. Ja. Und ja, ja, und was, was kann denn jetzt ein Song leisten?
0: Ja, ich glaube, also was zumindest ich aus diesem Interview, was ich da dir geschickt habe, mhm. rausgehört habe, das war relativ interessant. Ein Interview, was der NDR geführt hat. Mit einer iranischen Musikerin. Mit einer iranischen Musikerin und Kulturmanagerin, die jetzt in Hamburg lebt. Ihr Name ist Bahar Rosnahi. Ich hoffe, auch da, dass richtig, ja irgendwas richtig aussprache. Ähm, und sie sagt eben, momentan spielt Musik da eine ganz wichtige Rolle, weil natürlich die Kommunikationswege, ähm, Social Media, überhaupt Medien ist natürlich alles super unterdrückt. Es ist alles kontrolliert. Ähm, viele Sachen sind verboten, viele Sachen sind nicht zugänglich. Auch das Internet ist beschränkt. Das heißt, überhaupt eine Möglichkeit, ähm, über große Grenzen hinweg zu kommunizieren und sich eine Meinung zu bilden, ist Musik. Und die dient jetzt in dem Fall momentan dazu, dass überhaupt alle sich darüber einig werden können, was machen wir denn hier überhaupt und mhm. wofür?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende Sache, die man... Ja, in der Weltgeschichte, muss man ja fast sagen, oft beobachten konnte und kann, dass vor allem in Regimen, die sozusagen autoritär gestaltet sind, ähm, sowas wie Zensur eine ganz große Rolle spielt. Also ja. offensichtlich ist es so, dass diejenigen, die die Macht haben, immer auch Angst haben vor der Kraft der Kultur bzw. Kraft der Musik. Dinge in Frage zu stellen, die sozusagen anders nicht möglich sind. Ja. Und das eben im Iran auch so. Ich weiß nicht, ob du das ähm, gelesen hattest, aber nach der Revolution 79 ist ja quasi das öffentliche Aufführen von Musik einfach verboten worden. Ne? Ja. Also alle Orchester zu, keine Musikschulen, gar nichts. Deswegen spielt natürlich Musik nochmal im Besonderen jetzt eine krasse Rolle.
0: Ja, also ich weiß nicht, was du noch alles ausgegraben hast. Ich habe das so ein bisschen zum Anders genommen, mir auch nochmal ein bisschen die Geschichte von Protestsongs anzugucken. Ja, genau, ich auch. Und es gibt natürlich, also Protest-Songs gibt es natürlich, solange es Songs gibt und solange es Protest gibt und Protest gibt es schon, solange es äh, wahrscheinlich menschliche Kommunikation gibt. Ähm
1: ja, also äh, was man ja auf jeden Fall sagen kann, ey, ich habe ja meines Zeichens auch Germanistik studiert, äh, Heiko, was auf jeden Fall lustig ist, man kann sagen, für die europäische Geschichte ist die sogenannte Sangspruchdichtung, das sind quasi Dichter zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert, die unterwegs waren, von Fürstentum zu Fürstentum, ähm, ist das quasi unser erstes Zeugnis, quasi auch schon von politischer Sangspruchdichtung, also das heißt Dichtung, die halt gesungen wurde. Ja. Ähm, und da hat schon Walter von der Vogelweide, ein Name, der jedem, jedem Deutsch-LK-Schüler ein Begriff ist, äh, schon irgendwie den Zustand des Reiches und die sozialen äh, Missstände sozusagen ähm, angeprangert. Also das hat wirklich eine ganz lange Tradition. Ähm, und ja, ich meine, ich glaube, uns allen am besten im Gedächtnis ist ja eigentlich das ganze 20. Jahrhundert, was solche Arten von Protestsongs angeht.
0: Absolut. Und da gibt es natürlich äh, zahlreiche, die man sich raussuchen kann. Also ich habe einen, einen relativ neuen gefunden, den der mir in Gang ist und den ja. ich bei uns aber eigentlich angebracht finde. Ja. Äh, wusstest du, dass Greta Thunberg auch auf... Musikalisch unterwegs. Musikalisch nee, unterwegs. Das
1: habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja,
0: und zwar mit einer von deinen absoluten Lieblingsbands, Also, vielleicht nicht. Äh, äh? Äh, The 1975 hat einen Song zusammen mit Greta Thunberg. Nein, das
1: habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ähm, crazy. The yeah. 1975 betreibt wohl irgendwie so ein bisschen die Routine, dass sie auf jedem Album das Intro auch The 1975 nennen. Das ist wohl auf jedem Album gleich mhm. und aber immer ein anderes Intro. Und. Ja. Ähm, 2019 auf dem Album ist eben dieses, dieser Intro-Track, The 1975, mit Greta Thunberg zusammen. Wollen wir da mal kurz reinhören? Da hören wir mal kurz rein, würde ich sagen.
3: Wir sind jetzt gerade im Anfang einer klimatischen und ökologischen Krise. Und wir müssen es nennen, was es ist. Eine Erdbezüglichkeit. Wir müssen uns dass wir die Situation nicht unter Kontrolle haben.
1: Ja, crazy. Das habe ich tatsächlich gar nicht mitgeschnitten. Ich meine, sie singt jetzt nicht. Nee, es ist, ist auch so
0: kein, catchy? Es ist kein wirklicher Song, aber... Also ein Hit wird's nicht. Ein Hit es wahrscheinlich nicht. Aber der ist mir aufgefallen. Ja, aber es ist natürlich irgendwie cool, dass sie da Greta Thunberg so rein, reinholen. Das, das sagen jetzt auch immer Leute Greta Thunberg. Was stimmt denn jetzt? Oh, ach du. Also mit Aussprache ist heute nicht unsere
2: Sendung. Okay. Das
0: muss man einfach sagen. Ähm ja,
1: ich meine weitere Protestsongs, nur um so ein paar zu nennen, irgendwie ganz bekannt Billy Holiday, damals schon 1939, in den Staaten. Strange Fruit. Ja. Ein Song, der hier nun genannt sein soll, der quasi die ganze lynch in den Südstaaten anprangert. Also, ne, dass dann natürlich die Weißen dann irgendwie bei jedem Quatsch äh, im Dorf sich, sich wen vorgeknüpft haben. Fürchterlich, es tatsächlich dann auch auf dem Album von Kanye West geschafft. Oh. Ich glaube, der Song hieß On the Leaves, dass das ist gesampelt oder nachgesungen und dann auch in einen Rap-Song verwandelt. Ähm, und da gibt es natürlich äh, Geschichte, wir, wir alle kennen wahrscheinlich noch von unseren, von unseren Eltern so ein bisschen, die in den 68ern unterwegs waren. Bob Dylan war ja irgendwie mhm. ein großes Ding. irgendwie ne The Times Are Changing war ja für diese ganze 68er-Bewegung auch einer der großen Songs. Bob Dylan selber hat sich ja immer dagegen gewehrt. Ne? Der wollte ja nie irgendwie Anführer von so einer Bewegung sein, aber seine Songs wurden es einfach, mhm. ähm, dass die einfach so eine große Rolle gespielt haben. Nina Simone, also die, die welche der größten äh, Künstler ähm, haben immer auch politische Proteste Songs
0: geschrieben. Also das ist wirklich eine ganz lange Tradition. Wie wir sehen, das äh, Genre Protestsongs schon. Goes way back. Goes way back.
1: Und man muss natürlich eine Sache, Heiko, ich glaube, da kommen wir nicht umhin, das zumindest mal anzusprechen. Also es tut mir leid. Jetzt kommt drauf an. Ja, ich mache, ich muss Was jetzt, jetzt kommt? Ich muss jetzt einmal ganz schlechte Laune machen. Ich versuche knapp zu machen. Aber wenn wir über Protestsongs sprechen, und müssen wir halt einfach auch über den Nationalsozialismus sprechen. Das, das ist, das können wir jetzt irgendwie nicht ausblenden. Wir können jetzt nicht nur amerikanische Kulturgeschichte machen und das nicht. Ich finde ja Amerika gut. Ja, das ist auf jeden Fall, ich meine, das sind auch schlimme Sachen und auch, Absolut, also. auch krasse Anlässe, weswegen diese Songs geschrieben wurden. Aber... Ähm, wird es an einem Beispiel, also ich meine, es gibt natürlich unzählige Beispiele, ne? also was die ganzen KZs angeht und so weiter, da waren ja, hat ja Musik auch immer eine große Rolle gespielt, weil sich natürlich dann auch viele SS-Offiziere da irgendwie so einen pseudokulturellen Anstrich geben wollten und da auf eine ganz ekelhafte Art und Weise so Mäzen gespielt haben und, ähm, und ähm, Komponisten, jüdische Komponisten ähm, dazu angehalten haben, was zu komponieren quasi mhm. für, für ihre für, ihr, für ihre Unterhaltung. Fürchterlich. Also, ich, uns allen vielleicht nochmal aus dem Geschichtsunterricht bekanntes das Buchenwald-Lied. Ähm, ganz fürchterliche Geschichte mit ähm, dem Lagerleiter Arthur Rödel, der die Häftlinge äh, Fritz Löhner Beder und äh, Hermann Leopoldi ranzitiert hat und gesagt hat, hier schreibt mal bitte eine, eine Hymne für Buchenwald und also fürchterlich. Die beiden haben sich dann zusammengesetzt und tatsächlich was geschrieben und er hat, also, er hat das ganze Lager damit malträtiert, diesen, diesen Song sozusagen in Eiseskälte zu üben, also fürchterliche Geschichte. Leopoldi ähm, hat tatsächlich äh, das Lager überlebt, ähm, ist erst in den 50ern gestorben. Ähm, das Ding ist, am Anfang als Martyrium sozusagen für die, äh, für die Häftlinge gewesen, diesen Song zu üben. Auf der anderen Seite haben die beiden aber durchaus ähm, Verse da reingesteckt, die eigentlich mutmachend sind. Also ähm, zum Beispiel ist natürlich absolut tragisch, aber ich zitiere es hier mal ganz kurz. O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen. Und was unser Schicksal sei, wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen. Denn einmal kommt der Tag, dann sind wir frei. So Und das muss man sich natürlich mal vorstellen, wenn jetzt das ganze Lager das singt, was für alle Häftlinge, so sind Zeitzeugenberichte, eine absolut traumatische Sache war. Aber gleichzeitig ist es natürlich interessant, dass viele der Häftlinge das dann noch durch die weitere Zeit im Lager mitgetragen haben und immer wieder angestimmt haben, um sich selber zu vergewissern, dass sie noch eine eigene Identität haben. Und das macht ja jetzt auch so ein bisschen wieder den Kreis zu, äh, zu den Sachen, die wir in anderen Folgen schon mal besprochen haben, über kulturelle Identität und was solche Musik leisten kann. Also das Interessante ist ja an diesem Fall, oder das, also das Tragische, das Schlimme, aber das auch irgendwie das Tolle daran ist, dass zwei jüdische Komponisten da einen Song schreiben, im Auftrag von einem SS-Offizier und der Song hat, kann dann aber viel mehr, als der SS-Offizier sozusagen sich, ähm, sich in seinen Albträumen sozusagen äh, irgendwie ausmalen konnte. Das hält sozusagen das ganze Lager zusammen und ist eine gewisse Art von Trost in der schrecklichsten
0: Situation, die man sich vorstellen kann. Mhm. Ja, also, ja, interessante Geschichte. Krasser Downer, aber auch. Krasser Downer, <lacht> aber ich meine, man, man kommt nicht umhin, das das, das einmal anzusprechen. Ähm, das nächste Mal gibt es wieder leitere Themen, versprochen.
1: Das nächste Mal gibt es leitere Themen. Ich würde noch eine Sache. Ähm Sagen, weil das nämlich interessant ist für die Viralität von solchen Songs. Kennt man vielleicht auch die Moorsoldaten? Das ist tatsächlich äh, ein Song, ähm, der in einem ähm, Arbeitslager Bürgermoor bei Papenburg hier in, in Norddeutschland. Ja, wo die Werft ist. Genau. Es geht um die Moorsoldaten, die da sozusagen das Moor quasi äh, trockenlegen sollten und zu einer Kulturlandschaft machen sollten. Der Song ist toll. Ich würde ihn ganz gerne mal kurz anspielen, weil der wirklich ähm, spannend ist. Und der hat nämlich einen viralen Weg durch ganz Europa danach gemacht. Der, hängt, der hängt nicht nur am, äh, am Nationalsozialismus.
0: Und kannst also. du eine Kickform runterlegen für mich bitte? <lacht> nee, nur ganz kurz. Wir machen zehn Sekunden. Ich mache mein nur Spaß. Wir sind die Moorsoldaten. Sind die Moorsoldaten.
1: Also, finde ich, find ich schon eine krasse Nummer. Hat auf jeden Fall seinen Weg gemacht bis in den Spanischen Bürgerkrieg, immer in tausend Abwandlungen durch ganz Europa, bei jeder Art von Protest dann auch über Jahrzehnte irgendwie angewendet.
0: So, wenn jetzt noch ein paar Leute hängen geblieben sind, die nicht auch zu den Standard-Deutschland-Funkhörern gehören. Ach man, ja. <lacht> dann haben wir vor euch Nein. zum Schluss
1: noch was. Protestsongs und. Um mir jetzt einmal ganz kurz den Bogen abzuschließen, damit der Deutschlandfunkteil zu Ende, zu Ende ist. Man kann, glaube ich, festhalten, von dem Hintergrund, was wir über kulturelle Identität und so weiter gesagt haben, da wo sozusagen der politische Raum besetzt ist und man da nicht weiterkommt gegen die Macht, die herrscht, da weicht man aus auf den Raum der Musik. Es wechselt sozusagen das Schlachtfeld.
0: Ja, ich meine, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das so, also man kann das so theoretisch sagen, finde ich, aber es ist ja auch also Musik ist einfach irgendwie so Unmittelbares, ähm, dass es irgendwie, finde ich, auch äh, klar ist, dass Leute immer einen emotionalen Anschluss an das, was sie berührt, in der Musik suchen. So. Ja,
1: aber das Interessante ist ja, dass Musik immer diese, diese Fähigkeit hat, ein Ohrwurm zu sein und sich, ja. und sich und sich fortpflanzen kann, ohne ein anderes Medium zu brauchen. Wenn ich in der Zeitung das nicht drucken kann, aber wenn ich die Melodie pfeife, die, die bleibt im Kopf, die geht rum. Und klar. die, die ist, ist sogar bei meinem Feind, sozusagen, oder bei dem, gegen den ich mich auflehne, der hat auch einen Ohrwurm davon. Und das ist die krasse Macht, die Musik entfalten mm. kann. Das ist wirklich, wofür, wofür alle Regime Angst haben, dass das stattfindet.
0: Ja klar, und das ist was anderes, als wenn man nur die bloßen Worte aneinander reiht. Es hat noch einen zusätzliches ja, ein Gewicht irgendwie. es hat
1: emotional mehr Gewicht. Mm. Es setzt sich durch in einem Parallelraum,
0: der nicht kontrolliert werden kann, der wirklich so Oral Tradition, Oral, History mäßig von... Naja, obwohl es im Iran ja schon auch hart versucht wird zu kontrollieren, ne? aber es ja, funktioniert aber es halt nicht. Irgendwie. Genau, das
1: ist nämlich das Interessante, es klappt ja. nicht. Du kannst den Ohrwurm kriegst du nicht raus, den kannst du nicht verbieten.
0: Ja, wobei man aber auch natürlich sagen muss, also das ist auch interessant, dass auch bei aller Beschränkung des Internets, es ist dann doch passiert, dass so ein Song dann irgendwie eine Viralität bekommt, ne? Also ähm, trotz, trotz gesperrtem Instagram etc. Ja, weil du es auf der Straße singen kannst. Oder weil das Internet nicht kontrollierbar ist.
1: Ja, du, die haben alle Tor.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht>
1: Der anonyme Browser. Ich fand es gar nicht so ein Downer jetzt zum Schluss, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir das tatsächlich irgendwie so eine positive, äh, positive Aussicht gibt, dass das, was ich immer dachte, dass Musik gar nicht so viel leisten kann, bei näherem Hinsehen total viel leisten kann. Ja,
0: also ich finde auch wirklich jetzt, wo wir diesen Podcast machen und irgendwie auch immer so ein paar... Themen an der Seite beleuchten, mhm. ist dann doch erstaunlich, wo Musik überall ihre Finger mit im Spiel hat. Ähm, Heiko, ich würde sagen, lass doch mal äh, unser, unserer Tradition folgen. Auf jeden Fall. Was wir nämlich
1: immer so gerne machen, am Ende des Podcasts, weil ich glaube, wir machen das Thema hier zu, ähm, da kann jetzt jeder, der noch weiter Bock hat auf äh, Deutschlandfunk-eske Recherche, kann sich in den Shownotes durchklicken
0: und wir machen noch ein bisschen gute Laune, oder? Ja, jetzt kann es ja eigentlich nur noch wieder besser werden. Dachtet ihr? <lacht> Aber nein, jetzt machst du. Erst mache ich Deutschlandfunk,
1: jetzt machst du Deutschlandfunk. Ja. Ich, ich finde es das schlimm, dass wir das Deutschlandfunk nennen. Ich höre total gerne Deutschland. Ich auch,
0: total. Klar.
1: <lacht> Warum haben wir das denn als Negativbeispiel
0: gerade? Ich weiß nicht, ob irgendwer sonst noch Deutschlandfunk kennt überhaupt. <lacht> ich glaube mehr als du denkst. Ja. Ja, ja. Könnt ihr uns ja mal schreiben. Also meine Mutter hört das gerne. Ja. Ähm, Grüßen gehen raus. Mama, du hast was mitgebracht. Nee, du hast was mitgebracht. Nee, ich habe nur den Namen gesagt und du hast gesagt, naja, nee, natürlich kenne ich das. Ja, Henning hat was angeschleppt von Domi und J.D. Beck. Zwei junge Musiker, die momentan, sag ich mal, in der Jazz-Szene einfach absolut gehypt sind. Ähm, mhm. Ein Schlagzeuger und eine Keyboarderin, die als Duo unterwegs sind, einen sehr eigenen Stil haben und sich eigentlich in kürzester Zeit äh, bis äh, nach ganz oben hochgespielt haben und jetzt ihr neues Album released haben heute, ne? Ja, crazy. Und mit einer, da sind total
1: viele crazy Feature drauf, wenn genau, ich so, so sagen Genau, eine habe.
0: wahnsinnige Liste an Leuten, mit denen sie da zusammengearbeitet Anderson haben. Anderson Park, Snoop Dogg, Buster Rhymes. Was ich jetzt auf einem jazzigen Album eigentlich nicht so erwarte, Heiko. Nee. Ähm, absolut nicht, ähm, aber es sind natürlich auch jazzige Künstler dabei, also Herbie Hancock oder Thundercat. Ähm, Thundercat? Ja. Den mag ich, ja, den kenne ich sogar. Das ist ein guter Mann. Guter ja. Mann. Bassist, ne? Oder? Bassist, ja. ja. Genau, aber den Song, den wir uns jetzt rausgesucht haben, um... Uns am Ende nochmal in andere Sphären zu katapultieren, ist einer mit dem Gitarristen Kurt Rosenwinkel. Kurt mein, Rosenwinkel? Mein, das ist dein Lehrer gewesen. Das war früher mein Lehrer, als ich in Berlin studiert habe. Nein. Ähm, genau. Äh, großes Idol nach wie vor von mir. Ich finde, einer der zeitgenössisch, also wenn nicht der größte Jazzgitarrist, ähm, der noch. Lebt der immer noch in Berlin? Ähm, ja, nee. Ich glaube, der ist, also er unterrichtet nicht mehr in Berlin. Ich glaube, er ist hauptsächlich wieder in New York. Ah ähm, ja. Hm. Achso, ich dachte, das wäre deutscher, sorry. nee ich nee. glaube, auch mit äh, ich glaub, jüdischer Abstimmung eigentlich, ne? also Kurt Rosenwinkel. Ah, mhm. Rosenwinkel, Ja, Na klar. So, und äh, der Song heißt, wissen wir nicht, War, War. war der? Wow, oh, der ist war. so anstrengend. Hast du einen anderen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Irgendwas
1: Beruhigenderes. Nein, komm, wir machen voll, jetzt komm. Voll auf die zwölf. Ja, voll auf die zwölf. So, jetzt steigen
0: auch wirklich die letzten zwei Hörer aus. Ja, tschüss. Wir verabschieden uns, bevor der Song losgeht. Hey, hey, hey. Puh. Also. Schon mal ADHS-Drums hier? Genau, das ist ein Style, so dieses sehr drum-and-bassige, sehr frickelige. Ähm, viele Frickeli lofen. Frickelig ist noch eine Untertreibung, würde ich sagen. Ähm, aber so voll kontrolliert. Ähm, finde ich irgendwie geil. Wow, was passiert denn Kr krank Korts. Was passiert mit den Chords? Ja, ich weiß auch nicht. Wow. Gitarrensound ist natürlich geil. Ja, Kurt. The Man. Kurt. Ja, ja Leute, so. Ja. Komische Folge irgendwie. Nee, weiß ich nicht.
1: Du bist schon so reingekommen mit so depressiver Laune. Ich glaube, das ist der Winter. Ja, es ist der das Winter ist irgendwie. irgendwie. Es ist
0: irgendwie der Winter, glaube ich. Es tut B mir leid. Bist du. Bist du hast du so Winterdepressionen? Ja, auch. so ein bisschen heute irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ist nächste Woche wieder besser, ich verspreche es. Dann nehme ich wieder mein Vitamin D. Und Zink. Und Zink? Zink ist auch geil. Und dann geht's wieder ab. Ja. Wow, was passiert hier? Was spielt sie? Sie? Ja, Domi. Domi? Ja. Was spielt sie? Also, Wolle oder wie nennt man das? Keine Domi. Ahnung, dieses alles. Wow. So, spielt immer so Nord-Elektro-Keyboards irgendwie. Das ist
1: crazy. Ja. Das ist crazy shit. Ähm, ich bin progressionsmäßig, was die Akkorde angeht, total
0: lost schon. Du? Ich auch. Also für die Jazz-Freaks, das hört sich für mich manchmal so ein bisschen an wie Giant Steps rückwärts. <lacht> ja. Genau. Stimmt gar nicht wahrscheinlich.
1: Ach ja, aber es ist auch irgendwie, das Ding ist, ich finde, es ist auch der perfekte Song, um diese Folge zu beenden Weil es, ich fand, es war auch ein bisschen wir. Ja. So von, von links nach rechts, von oben nach unten Protest-Songs, Iran. Wir. DFB. Wir.
0: Du und ich. Du
1: und ich. <lacht> <lacht> und so hört sich für mich auch die Gitarre an.
0: Ja, guckst du Fußball also, am
1: Sonntag? Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch, ich habe fast gar nichts, ich habe fast gar nichts geguckt. Ich habe tatsächlich nur die Vorberichterstattung am Sonntag geguckt, weil ich wissen wollte, wie das ZDF damit umgeht mit ja. der ganzen Situation. Fand ich auch sehr gut. Ja. Ähm, haben wirklich noch einen gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergegangen ist. Wow,
3: <lacht>
0: die, die Musik macht mich verrückt. aber das ZDF ja. überhaupt, also man muss ja auch sagen, diese Doku von Jochen Breyer, die da im Vorfeld erschienen ist, ähm, die ist ja durchaus empfehlenswert. Ähm Jochen Breyer? Jochen Breyer, der hat ja, der, der hat. Der, also das ist dieser Sportmoderator, der auch die Sportschau ah, auch häufig macht. Yeah, yeah, yeah. Ja, 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 ja. Guck ich immer,
1: Aber nur wenn es um äh, Eisstockschießen geht. Ja, das ist, ja. klar. Das ist, deine das ist Dein ne? Sport. <lacht>
0: ne, der ist ja hingefahren nach Katar <lacht> und hat da irgendwie mit dem offiziellen. Ähm, äh, FIFA Botschafter, WM Botschafter gesprochen und ah, da waren ja. ja auch so ein paar ähm, Videoszenen, die ah, dann... Äh, ja, da habe ich Snippets gesehen. Genau, das war peinlich. Äh, das war schwierig, genau. Aber also ja. natürlich auch äh, cool von ihm, dass er sowas macht und ähm, Voll. dass das ZDF auch so einen Beitrag dann eben featuret. Ja, fand ich auch gut.
1: Ähm, und das heißt, Moment, aber jetzt mal um so richtig äh, Trivial-Talk zu machen, die Deutschen haben nicht so gut gespielt, ne? die haben verloren. Sogar, ne? Ich glaube auch, die haben verloren. <lacht> ja. Ja. Äh, und das heißt, ich habe ich hab irgendwie nur Spiele online gelesen,
0: die müssen jetzt gewinnen. Ja, ich glaube, das ist ja bei diesen. N Nö, es geht weiter. Die nächste Saison. Vorrunden <lacht> spielen immer so, dass wenn du, wenn du eins verlierst. Ja. Wenn du zwei verlierst, dann musst du sehr viel Glück haben wie die anderen Spielen. Dann hast du es nicht mehr selber in der Hand. Okay, also das heißt, wenn sie jetzt eins verloren haben, sie müssen die nächsten zwei Spiele gewinnen. Wenn sie die nächsten beiden gewinnen, sind sie sicher weiter. Wenn sie jetzt eins verlieren oder auch eins unentschieden spielen, dann hängt alles davon ab, wie die anderen spielen. Cool. Also das macht dir, glaube ich, schlechte Laune. Du, du ich weiß es, ich weiß es nicht. So. Es ist eine Mischkalkulation aus schlechter Laune bei mir. Ich, ich, es tut mir ich, leid. Ich, ich, ich entschuldige mich, nee, es, ich fasste, es wird nein. das würde auch wieder besser.
1: Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht entspannt. Man muss es auch zulassen, ne? Ja, du musst es zulassen. Also, musst du einfach annehmen. Wenn du, wenn du dich halt so ein bisschen depressiv fühlst, dann muss man einfach sagen, ja. Ich bin ja. heute ein bisschen
0: depressiv. Ihr müsst den inneren Zensor ausschalten, Leute. Enzensberger war auch... Äh, war auch ein innerer Zensor. <lacht> nee. War, ähm, hey, Henning, also wie lange reden ja. wir eigentlich nein, wir reden hier über diesen...
1: Bisschen. Ich wollte es nur sagen, der hatte auch Depression. Der hat gesagt, er hat sich seine eigene Depression abtrainiert.
0: Äh, Komm, Wir reden so lange weiter, bis wirklich keiner mehr zuhört. Ja, du. Ist schon längst, ne? Nein. nein. Ich weiß nicht. Du, du
1: überschätzt auch den Content. Also Du überschätzt, <lacht> wie, wie wenig wichtig der Content ist. Chef, Die meisten Leute hören das abends und ich glaube, wichtiger ist, dass wir schön leise reden, weil die Leute wollen einschlafen. Du meinst, Podcast, dass man das
0: einfach so nebenbei hören kann und nicht, also dass ein keiner mehr weckt so richtig, ne? Ja,
1: guck mal, Lieschen, Lieschen Müller. Ja. Die steht jetzt gerade vom, vom Ceranfeld oder Induktionsherd äh, und kocht was. Die ist nämlich erfolgreiche ähm, äh, Copywriterin in einer, in einer einschlägigen äh, Werbeagentur und die gönnt sich gerade so ein Weißwein irgendwie und macht sich so einen schönen Fried Rice. Ja. Hat sie nämlich hat sie im Internet gesehen, dass man das total lecker machen kann? Und hat so einen und sich einen Fock besorgt und macht das alles so. Und die hört jetzt gerade einfach, die will gar nicht wissen, worum es geht. Die will nee, nur überhaupt unsere nicht. Stimme
0: hören. Ja. Und ein bisschen J.D. Beck und Domi im Hintergrund.
1: Naja, ich weiß nicht, ob das vielleicht <lacht> nicht der, der größte Nachteil an diesem Wokal ist
0: <lacht> Hört sich auch an wie Fried, Fried Rice für mich, die Mucke.
1: <lacht> ja, gut. Ich würde sagen, das ist doch ein schönes Ende. Ja. Ich habe nämlich Hunger.
0: Ja, ich habe schon gegessen. Ja, cool. Wir okay. kommen nicht zusammen heute. Ey. Nee,
1: wir kommen nicht zusammen. <lacht> ähm... Ich würde sagen, ähm, wir belassen es dabei, Heiko. Und ich werde immer leiser jetzt zum Schluss des Podcasts. Schlaft gut. Der, der Podcast ist jetzt zu Ende. Gute Nacht.
0: Heiko, tschüssi. Oh Gott.